0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz Jueves Filosófico número 22. Quería empezar por dar las gracias a todos los que estos días le habéis dado vida a esa nueva página web filosofiadebolsillo.com, que además de estar reformada y contener algunos recursos, os da una pauta del camino que quiere seguir Filosofía de Bolsillo. Y no es otro que ser, además de un podcast, una academia, donde si quieres y tienes tiempo y ganas, puedes formarte en Filosofía con el mayor rigor y respaldo posible. Al menos, por mi parte, con la honestidad de estar ofreciendo lo mejor que sé. Parte de esa formación es el diálogo, como ya te contaba en los primeros episodios cuando te hablaba de Platón. Así que el foro de filosofía de bolsillo será el próximo peldaño que subiremos. Un foro digital, una especie de café filosófico digital. Pero vayamos paso a paso sin perder de vista lo que nos ocupa hoy. Decía hace unos días Eudal Carbonell, un eminente arqueólogo, doctor en geología por la Universidad Pierre y Marie Curie, hoy asimilada por la Universidad de la Sorbona, que si queremos ya no salir mejores de esta crisis, sino simplemente sobrevivir como especie, deberíamos evolucionar de una sociedad de la información a una sociedad del pensamiento crítico. Me hizo pensar el doctor Carbonell porque esa afirmación nos parece un poco chocante, ¿no? El concepto de sociedad de la información nos parece tan evolucionado, tan avanzado, tan moderno. Recordemos lo que quería decir moderno, que expliqué en el episodio 19. Que no entendemos cómo se puede evolucionar desde la cima de la evolución en nuestra concepción en una sociedad digital capaz de reproducir y transmitir esa información a gran velocidad. Y sin embargo, desde cierta perspectiva, es profundamente retrógrada. Y lo es porque genera ignorancia y grandes confusiones sobre lo que somos y hacia dónde vamos. Y más aún si lo ponemos junto a la aspiración del pensamiento crítico. Porque la sociedad del pensamiento crítico, que era el proyecto de grandes autores desde hace siglos... Y que culminaba en una supuesta ilustración en el siglo XVIII. Eso es al menos lo que nos enseñan y lo que podemos leer en infinidad de manuales. No solo ha fracasado, sino que las condiciones actuales están desmantelando las bases de ese proyecto porque atacan el corazón del pensamiento crítico. Así que la voz de René Descartes también tiene mucho que decirnos sobre el futuro sobre nuestro propio futuro como civilización e incluso como especie. Escuchemos qué tiene que decirnos. En el episodio anterior acabamos de ver esas dos grandes obsesiones de Descartes que eran la búsqueda de un método y la unidad del saber. Dedicamos dos episodios incluso a esa cuestión porque es el fundamento del gran proyecto cartesiano. Ese proyecto que busca también una universalidad basada en un lenguaje universal, lo cual nos llevó a comparar su proyecto con el de Ramón Llull y recordamos esa identificación en Llull del proyecto de unificación del saber en una ciencia lógica la crítica que hace Descartes a Llull de una manera muy rápida, muy de pasada también para reivindicar esa gran figura de Ramón Llull ¿Por qué le hemos dedicado dos episodios incluso a esa cuestión? Pues porque esa matesis universalis la ciencia del orden y la medida como apunta hacia una universalidad exige a la vez un método y por eso Descartes escribe es necesario un método para investigar la verdad en sus reglas para la dirección de la mente, concretamente en la cuarta de esas reglas. Ese carácter universal es el que vamos a encontrar en el discurso del método. Un texto tremendamente influyente y un texto emblemático en la historia del pensamiento occidental. El discurso del método y las meditaciones metafísicas. Ya os ofrecí una pequeña introducción a esa autobiografía intelectual, a esa casi confesión que es el Discurso del Método, donde Descartes empezaba haciendo un balance de la instrucción recibida, criticando la filosofía que le habían enseñado y la herencia. El Discurso del Método es un texto de 1637, como os había dicho, y comienza de una manera muy célebre, muy discutida, muy comentada que es la siguiente. El buen sentido es lo que mejor repartido está entre todo el mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él, que aun los más descontentadizos respecto a cualquier otra cosa no suelen apetecer más del que ya tienen. En lo cual no es verosímil que todos se engañen, sino que más bien esto demuestra que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres. Claro, lo que está diciendo ahí Descartes nos suena tremendamente optimista cuando se habla continuamente de las fake news, de de esa gran cantidad de opiniones que en las redes sin ningún tipo de conocimiento hablan y tienen presencia, igual que voces autorizadas, como decía Humberto Eco, etc. Pero fijaros que también el propio Descartes ya hace una afirmación un tanto irónica cuando dice que si es lo que mejor repartido está esa capacidad racional o ese buen sentido, es porque todo el mundo piensa que lo posee. De todas formas, más allá de deslizar esa observación irónica, en el contexto histórico en el que esto aparece, en el que Descartes escribe esto, es claramente una defensa de la idea de igualdad basándose en la inteligencia de todos los seres humanos, algo tremendamente revolucionario, porque Descartes lo que hace con esto es una declaración que constituye un ataque directo contra el pensamiento mágico y el hermetismo renacentista. Recuerda que el hermetismo del Renacimiento, en líneas generales, es una corriente de pensamiento que se desarrolla a partir de la traducción de textos del mítico Hermes Trimegisto, ¿no? tres veces maestro, durante el Renacimiento, que se pensaba un maestro, digamos, oculto de la sabiduría occidental. Se trataba de textos, por lo tanto, inaccesibles, con alusiones metafóricas tremendamente difíciles de descifrar. Basándose en esa idea de ocultación o ¿no? la idea de que el conocimiento no puede estar al alcance de todo el mundo porque no todo el mundo está preparado para recibirlo. Requiere una iniciación muy dura y muy difícil. Por lo tanto, la opinión pública o la democratización del saber es algo que necesariamente lo degrada. Y todo esto, Descartes, este ataque contra esa forma de entender el conocimiento y también la sociedad, porque evidentemente tiene implicaciones políticas, lo hace a pesar de que él proviene de esa tradición. Esa tradición del hermetismo renacentista está también detrás de él, está en su propio bagaje Pero Descartes se desmarca de esa distinción entre individuos que tienen capacidad de acceder a un conocimiento y los individuos que no la tienen. Está diciendo que todos tienen capacidad de acceder a ello, basándose en la misma capacidad racional. Y eso será un rasgo distintivo de la ciencia moderna, que nace y se desarrolla convencida de que el conocimiento se debe transmitir al máximo número de gente. El conocimiento debe ser público. Es una idea que se conserva hasta hoy. Con la convicción de que no solo es factible hacerlo, sino que además eso es bueno para la humanidad. Que el conocimiento esté en el mayor número de manos posibles. Descartes lo que está haciendo con esa afirmación en la primera frase del discurso del método es explicitar la socialización del conocimiento, algo que tenemos asumido como normal, pero que en 1637 era una toma de posición. Las meditaciones metafísicas, publicadas cuatro años más tarde, por lo tanto en 1641, significan el desarrollo de concepciones que Descartes ya plantea en el discurso del método. Y por lo tanto hablamos de una obra más sólida, podríamos decir filosóficamente, con más matices, más meditada, valga la redundancia. Y en líneas generales, las dos obras las podríamos tomar como una síntesis de la gran aportación de Descartes, que es esa eclosión del sujeto, ¿no? la eclosión del de sujeto moderno, de algo que entendemos como sujeto, y que él lo hace invirtiendo el orden de la escolástica medieval. ¿Qué es lo que hacía la escolástica medieval? Situaba primero Dios, después el mundo, y después el ser humano, específicamente el hombre, porque la mujer eh, no entraba ni siquiera en ese orden. Y Descartes sitúa primero la razón humana. En primer lugar, es decir, nos está diciendo que todo el edificio se va a construir a partir de la razón y que todos tienen la misma capacidad racional. Tremendamente revolucionario, ¿no? Porque la filosofía de Descartes, sobre todo, es el proyecto de fundamentar las ciencias y la filosofía sobre bases sólidas, las bases que él, en sus años de estudiante, no encontraba. Porque él tenía muy claro que la ciencia de su época tenía unas bases metafísicas precarias, esas raíces en ese árbol de la ciencia estaban podridas. Mientras que la ciencia se había ido desmarcando, en sus conclusiones, del paradigma aristotélico, la filosofía no lo había hecho. Y Descartes lo que propone es, vamos a construir un nuevo marco filosófico bajo esa idea de unificación. Otra vez vuelve a aparecer la unidad del saber. Cuidado porque todo esto Descartes no lo hace sentado de un día para otro. Lo hace con muchísima prudencia y tiene muy claro los peligros que implican. Tiene muy claro, digamos, quién tiene enfrente. En una carta de 1641, por lo tanto, el mismo año que se publican las meditaciones, a Marie Mersenne, ese amigo de Descartes que ya ha aparecido en algún episodio de Filosofía de Bolsillo, Descartes le escribe lo siguiente... Las meditaciones contienen todos los fundamentos de mi física, pero por favor no lo digáis, porque los partidarios de Aristóteles posiblemente pondrán más dificultades en aprobarlos, y tengo la esperanza que los que lo lean se acostumbren sin darse cuenta a mis principios y reconozcan su verdad antes de percatarse que destruyen los de Aristóteles». Fíjate que destruir esos principios aristotélicos era francamente difícil porque era luchar contra unos prejuicios. Lo que él pretende es que acepten o refuten los principios por ellos mismos y no por la apelación a una autoridad externa. Otra vez recordemos a Michel de Montaigne y sus ensayos donde hace referencia a deshacerse de esa autoridad. Y otra vez recordemos también a Galileo y a toda la lucha contra el criterio de autoridad. Descartes está diciendo, si la metafísica no es aristotélica, la física tampoco lo será. Está intentando darle coherencia a ese árbol de la ciencia. ¿Estaba solo Descartes en ese proyecto? Por supuesto que no. En Inglaterra había un señor, canciller de Inglaterra, abogado de la corona, fiscal general llamado Francis Bacon. No confundir, por favor, con el pintor irlandés del siglo XX, grandísimo pintor, que la señora Margaret Thatcher describía como ese hombre horrible que pinta asquerosos trozos de carne. En fin, un motivo más para admirar la pintura de Francis Bacon. Pero en este caso hablamos de Francis Bacon, hombre a caballo del siglo XVI y XVII, alguien que también pretendía proporcionar un nuevo método, un nuevo instrumento, una nueva metodología de investigación científica que superara las bases aristotélicas. Por eso, en 1620, por lo tanto, casi dos décadas antes de la publicación del discurso del método y las meditaciones metafísicas, publica su obra Novum Organum, es decir, un nuevo órgano, un nuevo instrumento, respecto al antiguo que era el órgano aristotélico. Una crítica a la lógica tradicional, la lógica aristotélica. Y, en definitiva, una nueva filosofía. Bacon es uno de los principales autores en configurar la idea de progreso moderno que tenemos todavía hoy. La idea de que hay invenciones, hay descubrimientos que nos permiten avanzar y que hay una serie de avances de la ciencia, de descubrimientos, que tienen después una aplicación práctica tecnológica. Especialmente a partir de 1605 es cuando se comienza a conocer la obra de Bacon, dando paso a lo que es el gran siglo del método. Por lo tanto, no se trata solo de que Descartes no estaba solo en ese proyecto, sino que estamos hablando de que Descartes escribe en la primera mitad del de gran siglo del método cuando por cierto se redita a Ramón Llull. No es casualidad. ¿Qué decía Francis Bacon en su Novum Organum de 1620? Lo que venía a decir es que la filosofía y la ciencia no debía estar hecho por hormigas, que eran los empíricos, aquellos que recogen, ni tampoco debía estar hecha por arañas, que son los racionalistas. En este caso situaríamos a Descartes como una de esas arañas, al menos así en los manuales, dentro del racionalismo. Porque las arañas extraen de sí mismas todo el material y las hormigas simplemente lo recogen. Lo que debía ser la filosofía moderna para Bacon era el modo de proceder de las abejas, que además de recoger, transforman la materia que recogen. Todo esto Descartes lo había leído, había leído a Bacon y compartía esa propuesta de deshacerse de los prejuicios para elaborar un nuevo método, un método científico, pero estaba convencido que el camino no era del todo correcto. ¿Por qué? Porque Bacon comienza por el mundo empírico y no por los principios generales, lo cual es la base para la investigación deductiva. Descartes cree que es al revés. Generaliza el método matemático partiendo de unos principios que sean tan indudables como lo son los de la geometría, para a partir de ahí, y por medio de deducciones, ir extrayendo conclusiones sobre el mundo. La duda cartesiana En el discurso del método, tras esa primera parte donde Descartes hace un balance de la instrucción recibida, Expone los fundamentos del sistema y toda una serie de reglas. ¿Cuáles son esos fundamentos? El primero de ellos, el siguiente. Fue el primero no admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia que lo es. Es decir... Evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. Y eso es lo que va a aplicar a las meditaciones. Las meditaciones metafísicas comienzan con una duda inmensa, una duda que se planta frente a nuestros ojos y desafía nuestras convicciones. Las ciencias han sido tratadas o por los empíricos o por los dogmáticos. Los empíricos, semejantes a las hormigas, solo deben recoger y gastar los racionalistas, semejantes a las arañas, forman telas que sacan de sí mismos. El procedimiento de la abeja ocupa el término medio entre los dos. La abeja recoge sus materiales en las flores de los jardines y los campos, pero los transforma y los destila por una virtud que le es propia. Esta es la imagen del verdadero trabajo de la filosofía, que no se fía exclusivamente de las fuerzas de la humana inteligencia, y ni siquiera hace de ella su principal apoyo, que no se contenta tampoco con depositar en la memoria, sin cambiarlos, los materiales recogidos en la historia natural y en las artes mecánicas, sino que los lleva hasta la inteligencia modificados y transformados. Por eso, todo debe esperarse de una alianza íntima y sagrada de esas dos facultades experimental y racional alianza que aún no se ha verificado. Francis Bacon. Novum Organum. Y aquí termina el episodio 22, cuarto ya dedicado a René Descartes. Y esa gran duda, ese ataque a nuestras certezas con el que comienza la primera meditación de las meditaciones metafísicas nos espera la semana próxima. La dejamos como gancho para que la semana próxima vuelvas a escuchar Filosofía de Bolsillo. Como siempre, tienes todos los canales abiertos en las redes sociales buscándome, como Diego chibilotti También no te olvides de nuestra web, nuestra nueva web filosofiadebolsillo.com que se va a ir ampliando con recursos con bibliografía. Hasta ahora tenemos bibliografía de Platón y de Aristóteles. Tendremos la de Descartes próximamente. También estamos en construcción de un foro filosófico digital. Y, por supuesto, como siempre, tienes a tu disposición nuestro correo electrónico. Escribe a correo Seas hormiga, araña o abeja, te espero el próximo Jueves Filosófico aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.